0: Welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering van Life is Better Without. Het is uh, dinsdagochtend voor mij. Ik heb net mijn dochter naar school gebracht. Het is super saai weer buiten. Volgens mij gaat het ook de hele dag regenen. Dus nou, perfect moment om een podcast op te nemen. En misschien wel voor jou om te luisteren. Mocht je dat meteen vandaag al doen. En in deze aflevering wil ik eigenlijk eventjes een shout-out doen. Voor alle vrouwen die echt al heel lang kampen met een eetstoornis. En of dat nou anorexia is of bulimia of binge eating of welke vorm dan ook. Weet dat je daar niet alleen in staat. Want ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat dat soms zo voelt. Omdat het in de media natuurlijk vaker gaat over de jonge meiden met een eetstoornis en... Het lijkt soms wel alsof de, de groep die uh, al veel langer ermee kampt... al ouder is en daarmee wil ik niet zeggen van... oh, ben je oud? <laughs> maar ik mag het zeggen, want ik ben 44. <laughs> dus uh, ja, ik vind dat ik uh, best recht van spreken heb. Um, maar ik wil dat je weet dat je niet alleen bent hierin. En dat het niet raar is... Het is zonde dat je er nog steeds mee kampt. Maar het is niet raar. Je, je bent daarin niet alleen. Er zijn heel veel vrouwen die um, al uh, langer een eetstoornis hebben. Of misschien pas op latere leeftijd een eetstoornis hebben ontwikkeld. Dat kan allemaal. Dus voel je je daarin niet vreemd. En weet ook dat je ook dan juist hulp mag vragen. Want het is soms ook moeilijk als je er al zo lang mee kampt, dat je denkt van, nou, dit wordt echt nooit beter. Het moet maar zo zijn. Um, dit is wat het is. En daarom vind ik het zo mooi, als, als jij... Um, toch die hulp durft te vragen. Dat je toch die hoop ziet, die ik ook altijd heb gehouden van... het moet toch mogelijk zijn om zonder eetstoornis uh, te leven. En zoals ik al vaker in mijn podcast en in blogs en zo heb geschreven... is dat herstellen is niet dat het dan meteen allemaal helemaal fantastisch wordt... Het is niet zo dat dan ineens al je problemen zijn opgelost. Maar hoe heerlijk is het als je niet meer de hele dag je tijd moet besteden aan denken aan wat je wel of niet mag eten en wanneer en hoe andere mensen wel niet over je denken. En dat is uh, denk ik ook vaak het hele ding, dat die negatieve stemmen, dat je misschien daar nog te weinig aandacht aan hebt besteed om die aan te pakken. En daardoor blijft het in je leven. En het is niet makkelijk om zomaar die stemmen aan te pakken, want het is ook gewenning als je al heel lang een eetstoornis hebt. Maar het is nog steeds mogelijk. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd je mindset veranderen. En dat wil ik je meegeven. Dat het echt mogelijk is om dat te veranderen. En dat is inderdaad uh, één deel van het herstellen. het andere deel is waar ik ook al wel eens eerder wat over heb uh, uh, gezegd in mijn podcast. En dat is verantwoordelijkheid nemen. En die is best wel spannend natuurlijk. Omdat... Sommige mensen echt voelen van ja, het overkomt mij. Misschien heb jij ook wel dat gevoel van het overkomt mij. Ik kan er, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niet tegen in. En er gebeuren zoveel dingen om mij heen waar ik geen controle over heb. En dat zorgt ervoor dat ik in die eetstoornis blijf hangen. En ook dat uh, herken ik heel erg van vroeger. Dat ik ook dacht van, ja, weet je, uh, bij mij gaat het nooit goed. Uh, bij mij gaat er nooit eens iets makkelijk. En dat werd ook, ja, dat is zo'n ding wat je jezelf dan gaat aanpraten. En daarnaast ook dat je het uh, toelaat. Terwijl het is zo belangrijk, dat is eigenlijk echt de allereerste stap, dat jij verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen leven. En inderdaad, verantwoordelijkheid, dat Klinkt altijd een beetje van alsof iemand met zo'n vingertje zit te wijzen. En zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het meer vanuit een kracht die jij hebt om te kiezen voor je eigen leven. Dat jij durft te zeggen van dit is wat ik wil en ik kan daarvoor zorgen. Niemand anders. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor wat er in mijn leven gebeurt. En dat wil niet zeggen dat er niet vervelende dingen kunnen gebeuren. Maar het gaat erom hoe jij op die situaties reageert. En dat je altijd kijkt, wat is mijn aandeel in die situatie? Wat kan ik daaraan veranderen? Of misschien als je denkt van oh, nu is het me weer overkomen, dat je denkt, oké, okay, wat is mijn aandeel geweest in die situatie? En dan kan je denken van, ja, maar nou kan ik er toch niks meer aan doen, maar het heeft mij heel erg geholpen om als er iets gebeurde waarvan ik dacht, gadverdamme, waarom gebeurt dit? Terug te kijken van, oh ja, maar wat had ik dan kunnen doen om het anders te laten verlopen? En... Dat voelde voor mij zo krachtig en ook als een enorme opluchting. Het gevoel van, oh ja, ik had ook iets anders kunnen doen, waardoor het anders liep. En soms bijna dat je denkt, ja, uh, dat is wel heel ver gedacht. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat jij voelt dat jij het zelf kan doen in je leven. Dus dat jij wel Ergens die controle hebt. Want zodra je dat gaat voelen. kan je ook weten van oké okay, ik kan iets veranderen in mijn eigen leven. Ik kan dit zelf doen. En ik ben niet afhankelijk van anderen. En dat ben jij ook niet. Jij bent niet afhankelijk van anderen. Je kan bijvoorbeeld denken. Ja maar ja ik... Uh, uh, kan niet in therapie, want dat is overdag en dan moet ik werken. Ja, dat is inderdaad een beetje een lastige situatie, maar je kan ook vragen aan je baas of uitleggen. Nou, dit en dit is het geval en ik, voor mij is het heel belangrijk dat ik uh, therapie krijg. Het is alleen mogelijk overdag. Kan ik daarvoor een uur vrij nemen? Veel therapie of coaching uh, kan tegenwoordig via Zoom. Dus het is niet dat je, dat je dan uh, heel veel tijd aan kwijt hoeft te zijn. Dus kijk naar de dingen die mogelijk zijn. En dan kan je denken, ja, maar dan moet ik het op mijn werk vertellen. Ja, en daar gaat het dus om van, neem jij de verantwoordelijkheid voor je eigen leven? Om te zeggen van, nee, dit is belangrijk voor mij, dus ik ga dat ook doen. Ik heb dat ook gedaan. Terwijl ik echt het verschrikkelijk vond om het erover te hebben. Ik het, niemand wist het ook. En uiteindelijk, dan om mijn werk wel. Wat ook een beetje gek is, want mijn beste vriendinnen wisten het nog niet. Maar ik wist wel. Het is zo belangrijk dat ik nu iets ga doen. om mijn eetstoornis aan te gaan pakken. Dat ik wel die stap ga nemen. En ik, was, ik vond het super spannend. Maar ze reageerden hartstikke goed. En ze, tuurlijk, zeiden ze, tuurlijk moet je dat doen. Dat, daar staan we helemaal achter en we steunen je naar in. En dat is ook wat ik je wil zeggen. Van het hoeft niet zo te, je, je kan het worst case scenario bedenken. Maar je weet pas wat er gaat gebeuren als je het ook gaat vragen. En hetzelfde geldt als jij denkt van... ja, ik zit in die baan, maar ik vind het verschrikkelijk... en ik wil eigenlijk stoppen, maar het kan niet... want dan heb ik helemaal geen geld... en dan kan ik de rekeningen niet meer betalen... en ik heb een kind... en weet je, al die uh, belemmerende overtuigingen die dan opkomen. Terwijl het gaat erom, wat wil jij echt... En daarin weer eigen verantwoordelijkheid nemen. Iedere keer als ik echt voelde, nou echt, ik ben zo klaar met die baan. Ook al heb ik misschien, vond ik die baan eerder leuk. Maar op een gegeven moment dat ik dacht, oké, okay, nu word ik de collega die ik zelf eigenlijk heel vervelend vind. Nou, dat wil je niet. Dacht ik, oké, okay, ik vind het zelf vervelend als ik collega's heb die alleen maar lopen te zeiken over hun werk als ik dat bij mezelf ging merken dacht ik oké okay, nu moet ik gaan opletten en gaan aanvoelen wanneer is het tijd dat ik dan stop met mijn werk en ik heb altijd mijn baan opgezegd voordat ik iets anders had en tuurlijk is dat super spannend en helemaal de afgelopen Keer dat ik dat deed, dat was um, uh, januari 2021. Uh, 2020. Nou, dan weet je wel wat er gaat komen. Ik ging nog werken tot maart, uh, 20 maart. En toen uh, stopte ik bij mijn werk. Nou, en toen kwam de hele coronacrisis, wat niet heel handig was. Maar ik had wel die keuze gemaakt. En ondanks dat het ja, niet de meest handige periode was om je baan op te zeggen. Uh, stond ik er nog steeds achter. Omdat ik wist, ik heb die keuze voor mezelf gemaakt. Ik heb heel goed bij mezelf aangevoeld op het moment dat ik die keuze ging maken. van Oké, okay, ik ga even helemaal stilstaan bij wat wil ik het allerliefste. Dan keer ik naar binnen. Dan ga ik... Kijken wat ik het allerliefste wil als er nul belemmerende belemmeringen zijn. Ik bedoel, die overtuigingen zijn er nog wel. Maar die zet ik als het ware stop. Ik ga kijken wat is het allerliefste wat ik nu zou willen doen. Als geld geen issue is. Als ik met niemand rekening hoef te houden. Wat wil ik dan? En dan komt het antwoord. Want dat zit al in je. Dan ineens weet je... Oh, ja, ik wil mijn baan opzeggen. En ik zeg niet dat jij je baan moet opzeggen, hè, maar het gaat er even om om uh, je te laten zien dat je altijd een keuze hebt, hoe het leven dan ook al in elkaar zit. Want als jij die keuze maakt vanuit uh, zo'n duidelijke innerlijke overtuiging, dan komt er daarna ook altijd weer een oplossing. En is het meteen makkelijk? Is het meteen paradijs? Nee, dat hoeft niet. Kan wel, maar dat hoeft niet. Maar er komt altijd weer een oplossing. Want daar moet je op vertrouwen. Als jij keuzes maakt vanuit echt je innerlijke wijsheid, om het zomaar te, te zeggen, dus echt wat er in jou zit, die keuzes zijn altijd goed. En dat is ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Gaan voor wat jouw gevoel je zegt. En daarin geen rekening te houden met anderen. En dan denk je, ja, maar ja, ik moet er rekening houden met mijn man en mijn kinderen. En met weet ik het wie allemaal. Tuurlijk, het is goed om het dan te overleggen. Maar als jij een keuze maakt die zo bij jou hoort... Is het een goede keuze. En dan sta jij er ook duizend procent achter. En als je het dan gaat overleggen met je vriend of met je kinderen of met wie dan ook. Dan is het een stuk makkelijker om het erover te hebben. Omdat het voor jou zo duidelijk is wat jij wil. En vanuit die overtuiging en vanuit die verantwoordelijkheid die jij voor jezelf neemt. Komt er weer iets moois? En dat wil ik je echt meegeven. Dus maak die keuze voor jezelf. Van het is klaar met die eetstoornis. Het is klaar met mezelf klein houden. Het is klaar met altijd maar negatief tegen mezelf inpraten. Ik ben meer waard. Wat wil ik nu? En sta dan stil. Ga echt. Zitten, ga, doe je ogen dicht, denk eraan dat er geen belemmeringen zijn, er zijn geen beren op de weg. Wat zou jij dan het allerliefste willen en ga dan luisteren naar wat jij diep van binnen jezelf als antwoord geeft. Want dat, dat is echt waar de magic zit, om het zo maar even te zeggen dat is uh, ja, waar, waar jij mee aan de slag kan en dat is eigen verantwoordelijkheid nemen en jezelf op nummer 1 zetten en dat is niet egoïstisch en ik weet heel goed dat als je al veel langer kampt met een eetstoornis dat het zo geïntegreerd is in je hele leven en helemaal als je dan ook nog eens kinderen hebt of een belangrijke baan of juist geen baan. Weet je, het, het is helemaal deel van jou geworden. Zo voelt het. Maar dat is niet zo. Jij hebt altijd een keuze. En ja, ik laat me weten hoe jij daarover denkt. Want... Als jij hem niet voelt, dan mag je dat ook zeggen. Maar dan wil ik jou wel vragen gaan stellen van, oké, okay, waar, waar zit het hem in? Waarom durf je dit niet? Want je kan alleen herstellen als jij 100% verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. En dat kan je ook leren, maar je moet het wel gaan voelen. Je moet het wel willen doen. Want daarna kan je aan de slag met al die belemmerende overtuigingen, die nare stem en dan ook met je hele eetpatroon. Want ook dat kan moeilijk zijn als het er al zo lang zit, dan is het ook een soort van gewenning geworden, een soort van verslaving dat het bijna losstaat van je angsten en overtuigingen, omdat het gewoon iets is wat je zo lang hebt gedaan. Dus het kan misschien weer wat langer duren voordat je dan van je eetstoornis af bent, maar het is mogelijk. Ik ben zelf het levende bewijs, dus <laughs> ja, uh, ik kan alleen maar zeggen het kan echt. Dat wil ik dat je weet, dat je dat voelt. Dat je er van af kan komen. Echt waar wat je dan ook voor eetstoornis hebt. Het kan echt. Je kan je leven weer terugkrijgen. En je kan weer de echte controle krijgen. In plaats van de schijncontrole van die eetstoornis. Oké, okay, hier ga ik het bij laten. Want anders ga ik nog een keer, duizend keer alle dingen herhalen, denk ik. Ik hoop dat die bij je binnenkomt. Weet je al is er maar één iemand die deze podcast luistert en die denkt... Ja, inderdaad, ik kan dit verdomme ook. Excusez le mo. Ik kan dit ook. Ik ga die eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik ga mijn eigen leven vormgeven, gewoon omdat het kan. En het is nooit te laat. Al ben je veertig, als ben je vijftig. Dat maakt niet uit. Het is nooit te laat om die stap te nemen... En daarin die verandering aan te brengen in je leven. Oké, okay, ik hoop dat hij bij je binnenkomt. Laat het me weten. Um, volg me vooral ook op Instagram. Want dan kan je me altijd een DM sturen. life.is.better.without En dan um, spreek ik je heel graag weer bij de volgende podcast.